0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança Horizontalizar Você. Toda
2: segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Comporo-ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de história da dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se, Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c barra Ladeira -bausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! Esses dias eu estava, acho que foi ontem, estava conversando com, com uma amiga assim, e aí eu venho uma imagem assim, ai, ah, como é que você tá, né? Ai, tô bem, não sei o quê. Ai, tentando explicar como é que eu tava, eu falei assim, eu tô parecendo um trator obsoleto, <risos> tentando abrir caminho enquanto tá todo mundo num drone. <risos> Por que é trator? Achei ótimo. Não sei, porque parece que é tudo muito lento do que as coisas que eu vou fazendo. E, e parece que eu tô fazendo muita força, <risos> muito, muito nada, porque é muito... E as pessoas estão super, assim, mais... A ah, minha impressão, né, do estado onde eu tô, é que você falou dessa te... da tecnologia, não sei o quê, e... e tenho muita curiosidade de ouvir também, porque eu tenho a impressão de que companhias é, públicas têm uma dificuldade maior de a... A... A estar aberto para um novo, assim, né? E muito aí... Bem fica nessa limitação daí essa relação da tecnologia de me sentir às vezes me sinto que eu estou tentando abrir um caminho que não não está muito favorável sabe Sim. Essa, Sim. essa super sei a, a questão acadêmica principalmente né de tentar chacoalhar coisas ali, mas, mas tem ali um, uma burocracia, um, um formato que por mais que você borre, você vai ter que cumprir. E aí eu tenho que todo tempo tento borrar e justificar porque eu tô borrando.
2: <risos> é, esses já eu estava pensando sobre essa coisa também, né, de, de ambientes conservadores, de um momento do mundo mais conservador, né, porque eu tenho a impressão que 15 anos atrás, 10 anos atrás, espaços libertários. Quando eu fiz um mestrado, foi tipo 15 anos atrás, eu senti a academia um espaço libertário, claro, que tinha burocracias, que tinha certos compromissos, que o que, o que era oferecido em termos de conhecimento, de possibilidade de pesquisa, né? e outros tempos, né? Hum. Governo Lula, ó, bem real. É faziam da academia um espaço libertário. Uhum. E, e o ambiente da dança, eu fico pensando, para mim, que era bem um momento assim, de descoberta dessa dança contemporânea, dessa dança que falava de processo criativo, de pesquisa autoral. E de uns tempos para cá, de uns 10 anos para cá, eu acho que é muito conectado com a situação do mundo, né? a ascensão de um conservadorismo, eu sinto que o ambiente da academia foi se fechando, tanto é que eu nunca voltei para um doutorado, né? Eu sinto muito difícil, muito tudo muito enquadradinho e eu gosto muito de cruzar os campos. Uhum. E aí, essa assim, é a minha dificuldade. Assim como a dança, eu também sinto que foi tudo ficando mais modelar. Então, até aquela dança que era de processo criativo, de repente parece que tudo virou fórmula. Uhum. E que aí tem as fórmulas... Enfim, tenho me desinteressado desses lugares conservadores, mas aí a reflexão que eu estava fazendo tinha a ver com capitalismo, com neoliberalismo, né? Um hum. sistema que quer acumular coisas, dinheiro, fortuna, ele tem que ser conservador, senão ele não acumula, senão a coisa flui, né?
1: Não faz sentido, né? Hum. É,
2: e aí eu fiquei pensando, fiquei pensando, nossa, acho que tá tudo ligado com essa outra coisa mundial, que é esse mundo dos bilionários, esses caras que têm os seus foguetes, né? Vamos dar rolezinho Sim. na lua.
1: Mas agora acho que faz sentido eu me puxou um pouco ontem vi uma, um perfil de uma, uma mulher que estuda livros infantis, lê as histórias Um perfil assim né, no Instagram e, e ela apresentou um livro e falou muito desse livro que é da Livros Infantis né, da Ana Maria Machado que foi escrito em plena ditadura. Uhum. e ela fala que nesse período foi um boom de literaturas infantis porque era o único meio que, as, que os, as, a galera da censura não considerava ah, ninguém vai usar esse livro já era um, algo que era descartado ninguém vai informar nada contra o governo pelo livro infantil e um dos livros que ela apresentou era uma vez um tirano é o nome do livro e a história é era uma vez um tirano, e ele fazia com que as pessoas não é, controlava o dia a dia das pessoas, e, de, e quando as pessoas, só queriam que as pessoas trabalhassem, só queria que as pessoas é, servissem, né, a ele, e... Quando as pessoas não aguentavam mais, acabavam ali se encontrando na, na porta de casa um do outro para conversar. Ele também proibia que conversassem porque aquilo estava perdendo tempo e precisava. As pessoas não podiam fazer festa, não podiam dar risada, não podiam não sei o que. E ela vai falando, tomem cuidado porque esse tirano ele saiu daqui, mas ele pode estar em outro lugar, ele pode estar mais uhum. aprimorado, ele pode voltar a aparecer. Uau! E isso, pense escrito, há muitos anos atrás, em plena ditadura, e muito atual, assim, então, só problematizando, porque às vezes não é também a, o governo, a instituição, a, não sei o que, que faz com que a gente não crie, né?
2: É, eu fiquei pensando, eu te ouvindo, assim, né, que assim, tempos mais livres, a gente consegue ser libertário consegue ser criativo digamos assim, uhum. mas em tempos conservadores, a gente precisa ser subversivo uhum. né? ela ali, criando ali história infantil, super subverte todo um campo e acho que essa potência da subversão é... é legal a gente conectar com ela né eu não tava muito ligada nisso, agora que você falou, me veio, uau já pensei em vários movimentos de contracultura também, né uhum. Tipo, na época da ditadura, teve o disco uhum. né, não que necessitemos de conservadorismos para impulsionar as transgressões, Exato. mas vamos lembrar disso, já que estamos nessa berlinda.
1: E, a, e essa premissa também de, tipo, pelos livros infantis, era o meio onde não a censura nem considerava, né? Então, onde, hoje, será onde que estão os meios que, que a tal censura nem considera? E, claro, não também fazendo uh, a ideia de que precisa ser invisível para subverter, né? Mas para encontrar nessa invisibilidade uma liberdade de criar e ser atuante politicamente nesse...
2: Inspirei agora, fiquei Você uhum, estava uhum. é, falando desses campos, né, de invisíveis e subversivos Me veio muito na cabeça algumas festas que tem rolado aqui em São Paulo é, Especialmente a festa Dando, né, que é da comunidade LGBTQIA+, E é um espaço completamente libertário Eu estava até conversando com um amigo meu que está na equipe dessa festa, né tem rolado muitas performances dentro da festa, e ele disse que diferente de um contexto que é super habitual, né, em música eletrônica, que é a performance rolar quase que num campo paralelo, tipo, a galera tá lá na festa, a performance rola e blá blá blá, blá. nadando, a galera, na hora da performance, tem parado para assistir, e tem rolado até aplauso, e aí eu fico pensando assim, né, realmente a potência desses lugares subversivos, invisíveis, porque é mega invisível, né, pega um nicho, e talvez coisas mais radicais estejam acontecendo nesses campos, como outras festas, outros lugares invisíveis possam hum. estar pulsando coisas nesse momento. <música> Luiz Fernando Bongiovanni, que vai vir conversar com a gente hoje. E fazia tempo que eu pensava no Bonjo, porque eu acho que ele é dessas pessoas que também faz o link São Paulo-Curitiba. Sim. Agora, oficialmente, né, dirigindo o Balé do Teatro Guaíra, mas acho que há bastante tempo ele já mantém uma relação com a companhia, de coreografar obras, né, e de fazer esse trânsito educa educacional também.
1: Faz tempo que eu, nossa, eu fiz algumas oficinas com ele, depois, acho que ou enquanto eu estava me formando no Guaíra, ou um recém-formada, que eu fiz algumas oficinas, foi muito importante para É, eu acho que eu estava me formando no Guaíra e aí ele as informações e as oficinas que eu fiz com ele super integraram assim a, a pesquisa de movimento do, do trabalho de conclusão de curso.
2: Quando ele voltou, acho né, que lá da Europa, de ter trabalhado com o Foresight, ele veio com esse interesse muito grande né, de, fazer, de divulgar o trabalho, fazer cursos, montar oficinas. Acho que ele passou por bastante instituições até que ele foi para o mestrado. E acho que ele fez um mestrado todo nessa parte mais educacional. E aí depois com a companhia dele, a companhia dele recebeu muito, eu nunca fiz os cursos dele, olha que coisa louca, mas praticamente meus alunos do Núcleo Luz todos passam pelo Bonjo, passaram em algum momento,
1: assim, então eu tenho um mega carinho por ele,
2: por esse lugar formativo também, né, que ele traz.
1: Mas daí você fala que tem esse interesse formativo para que as pessoas tivessem meio que instruídas para a companhia dele, você diz?
2: Não, era mais num lugar de, de intérprete, de escolhas de composição, né? Porque ele traz muito aquela abordagem de improvisação. Que o Forsight, né? Estrutura lá com Improvisation Technologies, mas claro que ele também dá a cara dele, né? Tra uhum. Revela mais o Laban que tá ali dentro do Forsight também. Uhum. E aí esse trabalho mais na formação de um intérprete mesmo, que eu vejo, né? No trabalho do
1: Bonjo. Nossa, super curiosa, super feliz de poder ter ele aqui trocando com a gente. Poxa, um, uma referência, né?
2: Sim, uma referência, uma figura da dança, que é vale aqui. a pena a gente ouvir.
0: Ladeira Paus, o seu podcast sobre dança.
2: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mode. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. Ladeirabausch.com Alô! Bom dia!
0: Bom dia, tudo bem?
1: Eba, que bom ter Gostoso. você aqui!
0: Gostoso!
1: Bem-vindo! Aqui é a Juliana, feliz demais de ter você aqui para falar com a gente, bom Giovanni?
0: Tudo bom, Juliana?
1: Tudo bem!
2: Querido, que prazer ter você aqui no Ladeira Baixa, eu vou pedir para você se apresentar. E também responder a nossa pergunta-chave aqui, é quem é você na ladeira, Bonjo?
0: Vixe, Maria. Bom, meu nome é Luiz Fernando Bon Giovanni, eu sou artista da dança, é, fui bailarino muitos anos, agora não estou mais bailarino. Uhum. A gente não para de dançar nunca, né? mas agora sou mais professor, sou coreógrafo e no momento estou ali dirigindo o Balé Teatro Iguaíra em Curitiba. Eu sou o cara que estou descendo a ladeira dele e estou arrastando quem eu puder comigo.
2: <risos> que delícia. Bom, gente, a gente tem vários né, assuntos aqui para conversar com você. Acho que você já trouxe esse de trazer todo mundo junto, é um ponto que a gente vai tocar. Mas queria saber como está sendo essa tua chegada no Teatro Guaíra, na direção da companhia... Eu sei que tem um caminho longo né, que te leva à direção. A gente já conversou sobre isso em outros contextos. Se você pudesse falar um pouquinho dessa tua história com a companhia, como
0: está sendo essa, esse
2: retorno em grande estilo agora.
0: <risos> <risos> Bom, é, acho que tem... Nossa, tem tanta coisa para conversar, né, Paula? Mas eu, assim, eu, de fato, tenho um percurso. né? Isso é uma coisa que o próprio Cleverson que era diretor artístico, na época que eu fui chamado e agora é presidente do Guaíra, ele fala, né, você não está aqui caído de paraquedas do céu, né? você construiu esse seu lugar, aí. e de certa forma eu percebo isso sim, né? por um acaso eu estava aqui remexendo em umas fotos antigas de Carmen, porque a gente vai remontar e provavelmente vai rodar um pouco com o espetáculo fora do Paraná. Que legal! É, e aí eu, eu olhei assim, a data de 2016. Carmen foi um dos trabalhos que eu fiz lá, mas não foi nem um dos primeiros, não. Antes disso teve Romeu e Julieta, antes disso teve Caixa de Cores, uhum. e depois de Carmen teve O Lago. Né? Então tem tenho essas quatro produções que eu fiz lá, e a cada três anos, a cada quatro anos, cinco anos, talvez. Mas eu vou lá para o Guaíra desde 2006, eu acho que foi a primeira produção hum. que eu fiz, né? 2005, 2006. Eu tinha recém-voltado da Europa e aí a a diretora da época me descobriu, assim, eu nem sei muito como, para ser honesto, porque quando eu voltei, eu não queria mais trabalhar com dança, né? Eu voltei de um período de dez anos fora e queria mais, era trabalhar com produção, virar a chave e tal, mas, bom, deu tudo errado e eu tô aqui. <risos> Essa mas... dança,
1: né? Eu te contar que ladeira, gente.
0: Mas eu... Então, sabe, esse percurso faz com que eu conheça, né, de alguma maneira a instituição, conheça as pessoas, tenha uma relação também afetiva ali. E, bom, eu sempre fui um cara de companhia oficial, né, seja no Brasil, uhum. fora do Brasil, o lugar que eu sempre trabalhei foram essas instituições, eu gosto um pouco desse lugar, sabe, e, e é um bittersweet, digamos assim, porque eu percebo que é um lugar de muitas possibilidades e muitos, muitos trancamentos, assim, muitos, muitas dificuldades também, sabe, Uhum. E, mas enfim, é um lugar que eu sei me mexer, né? Então é, a gente teve assim é, essa chance de, de ocupar esse lugar. Eu já estava é, sendo cotado para dirigir algumas companhias oficiais no, no Brasil, algumas eu, eu declinei porque estava com os filhos muito pequenos, outras eu não peguei. Mas aí isso foi um pensamento também que eu fui construindo aos poucos, né, o que que eu faria se eu fosse para uma companhia oficial, o que que é possível fazer, qual que é o papel de uma companhia oficial, né, o que que, que, que a gente está fazendo ali, bom, são questões que são plásticas, né, é, elas mudam ao longo da, da vida, a gente vai respondendo isso de maneiras diferentes, né. Mas eu acho que tem uma função assim, de educação estética da população de uma maneira mais geral assim, que, é para mim, é importante. Né? Eu sempre acho que é, a arte, assim como a filosofia, né, que acaba sendo a minha, minha formação universitária, é a filosofia. Né? Uhum. É, são, são áreas afins no sentido de que servem para a gente pensar na vida. Né? A gente pensa na vida com essas ferramentas e é, não querendo colocar nenhuma nem a outra num lugar muito pragmático, né mas eu acho que são, são estruturas, vai mais do que ferramentas, para a gente pensar na vida. De alguma maneira, é o que eu estou tentando é, fazer lá no Guaíra, claro. Então, eu acho que a companhia, assim como várias companhias oficiais, ficou né, parada durante a pandemia, eles ficaram produzindo conteúdos digitais e muito bravos, assim, eles inventaram um digital que não existia, né? Uhum. Então, tanto a orquestra, quanto o balé, quanto a escola, quanto o G2, né, que são todos os corpos artísticos e educacionais que tem ali no Teatro Guaíra, eles começaram do zero e, e sem muita condição de contratar nenhum especialista, assim, sabe? Foi todo mundo inventando a roda ali, reinventando a roda. Então, muito de parabéns, mas a gente, aos poucos, tá retomando um pouco o que é o tradicional ali, que são as produções para o palco. E aí, segundo o meu desejo, produções para fora do palco também. Vamos ver no que, que, no que, que vai dar esse negócio.
2: Você <risos> já tocou aqui um monte de assunto que eu queria te perguntar mais, mas quando você fala né, que é um cara de companhia oficial, reconheço super isso na trajetória e acho que é um lugar de especialidade mesmo que a gente no Brasil tem de reconhecer esses percursos, né? porque tem uma especificidade de conhecer a máquina pública, conhecer os funcionamentos institucionais, que faz muita diferença quando um artista que já tem uma vivência nesse espaço ocupa um lugar de liderança desse tipo de equipamento, mas eu também vejo no seu percurso um diferencial que é ter dirigido uma companhia independente, né? O mercearia de 10 durante anos, uhum. E aí também conhecer as dores e delícias desse hum. outro lado, do fazer independente. Como que você acha que isso agora soma nesse teu olhar aí de diretor do Guaíra?
0: Olha, eu acho que tem uma coisa que assim, é, é interessante, porque, de fato, eu acho que eu tento trazer para dentro da instituição algumas coisas do fazer artístico é, que não são muito comuns às companhias oficiais. Embora esse cenário esteja mudando muito, né? Eu fui um, um cara que peguei uma transição de modelo intérprete para intérprete criador na Europa. Uhum. É, não são todas as companhias na Europa que querem trabalhar desse jeito, ou seja, o campo ele não ele não avança de maneira homogênea, né? Uhum. É heterogêneo. Cada companhia faz uma coisa. Mas eu eu abracei esse modelo para mim, gosto. Né? É um pouco o que eu faço também como professor e como coreógrafo. E eu, eu de alguma maneira, trago isso também para dentro do Guaíra. Né? Então, já nas minhas produções, havia um pouco disso. Os coreógrafos que eu estou trazendo agora, eles fazem bastante isso. Então, eu assumi em outubro do ano passado, no final, mas já sob uma condição da gente conduzir, conseguir produzir alguma coisa no ano passado mesmo, então eu chamei a Liliane de Gramont, ela fez um trabalho, num tempo meio recorde assim, mas porque eu achava que era importante a gente começar a, a promover esse retorno com, com a maior segurança que a gente conseguisse promover para os artistas, para o público, para todo mundo. E aí agora, esse ano, o Alex Soares e o Jorge Garcia vão dividir uma noite que estreia agora dia 22 de abril, dia do Descobrimento do Brasil, um programa que eu intitulei Terra Brasilis. Né? Então, eu acho que trazer esse pessoal que trabalha com colaboração, que trabalha uma linguagem que é, é da companhia oficial, mas ao mesmo tempo tem esse modus operandi de dança contemporânea, é um jeito de oxigenar é, a instituição, né? E, claro, eu acho que isso só pode ser feito porque eu tenho lá um, uma relação de confiança com, com a, a direção do Guaíra, que, claro, sempre tem um receio muito grande de, de dar um passo nessa direção e perder o vínculo que tem com, com o público, que sempre prestigiou muito o Guaíra. Né? Uhum.
1: Mas,
0: é, quando a gente está numa companhia oficial, de, de encher a casa, de ter algo que acessa... A maioria das pessoas é muito importante, né? porque é um, é um dinheiro público, você está prestando ali um serviço, né? o que, que é isso mesmo que a gente faz? Então, eu, eu fiz um convite, agreguei a, a Orquestra Sinfônica do Paraná no programa, porque eu acho que pouquíssimas companhias no Brasil têm condição de fazer um trabalho junto com a orquestra, mas o Guaira é uma dessas companhias. Então, eu falei, acho que não, não existe razão nenhuma para não fazer todos os programas que eu puder, com música ao vivo, com orquestra ou outras formações de câmera, ou o que seja. Então, a gente faz um programa conjunto para poder ter esse alcance que é maior, digamos assim. Eu acho que, para além dessa questão do modus operandi coreográfico ali, acho que tem uma questão que, para mim, é importante. Assim, eu... eu percebi, ao longo desses anos, a, a, a dança oficial tomar muita porrada... Da inteligência, assim, né? Da galera da universidade, ou dos críticos, né? Uhum. Quase associando a dança que se faz dentro de uma instituição oficial com algo que é da ordem decorativa, ou do pão e circo, né? Putz, eu acho isso cara, um julgamento tão pesado, sabe? Eu acho uhum. injusto mesmo. E é quase como se a gente não quisesse olhar de fato o que está sendo feito, da, das, feito dentro das companhias oficiais, né? Então, eu trabalhei muitos anos no Balé da Cidade. Primeiro como bailarino, depois... Coreógrafo convidado, assistente de coreografia, até direção assistente para a Mônica e um período para a Lara Pinheiro também. Então, eu vi muito ali essa estrutura de perto, acho que foi minha casa, meu aprendizado também. E essa dificuldade, assim, de, de conseguir um status de fazedor de arte, assim, era uma coisa sempre menor. Né? Então, isso. Me incomodava, me incomoda ainda. Uhum. E o que eu acho que, de fato, acontece, assim, é que, às vezes, a gente não está investido de uma narrativa, né? Que, de fato, possa contar para as pessoas o que, que é isso que a gente está fazendo, né? Então, por exemplo, né? Esse programa que a gente está fazendo, ele tem alguns é, objetivos, né? Um deles inicial é o fato da gente estar, tá, para mim, ainda em luto. Né? A gente teve aí uma pandemia que ainda está em curso, é, muita gente morreu. Eu sinto que a gente precisa, de fato, de um acalanto, a gente precisa de esperança, a gente precisa um pouco é, ser lembrado das coisas que são bacanas que a gente produz, porque a, a pandemia mostrou um lado muito tenebroso do ser humano, né? de coisas horríveis que a gente pode fazer no campo uhum. das decisões políticas, por exemplo, não vou nem dar por esse caminho, mas é isso. né? A despeito disso, há também esse outro lado, que são as coisas incríveis que o engenho humano pode produzir. Então, por um lado tinha isso, e, claro, né, esse ano, como bicentenário da Independência, centenário da Semana de Arte Moderna, um desejo de pensar essa brasilidade, né, se a gente pode chamar assim. Então, eu tomei uma decisão já no ano passado da gente trabalhar esse ano inteiro só com coreógrafos brasileiros e fazer girar essa economia circular, inclusive é, tentando ver como é que eu fomento o desenvolvimento de, de coreógrafos do Paraná. Né? Então, tenho aqui algumas ideias que estão sendo tocadas no paralelo, mas, então, assim, pensar essa brasilidade, e aí o briefing, tanto para o Alex quanto para o Jorge, foi um pouco da gente pensar, e aí, né, o que, que é o que, que é ser brasileiro hoje? Então, como a gente queria trabalhar com orquestra e esse programa foi pensado no ano passado, eu já tinha circunscrito um universo sonoro que era da música barroca quase que já com essa intenção de revisitar parte da matriz do nosso etos brasileiro, que é o europeu. Então, é um antropofágico, no melhor sentido da palavra, de como é que dois artistas brasileiros contemporâneos atuantes né, se relacionam com, com esse universo né da música é, de concerto é, europeia. Então, tá lá o Jorge e o Alex... Né, pesquisando e fazendo escolhas e, e se relacionando com isso. Então, isso para mim é algo que conta um pouco da nossa da nossa identidade. Sei que a gente ainda pode usar essa palavra, né, num mundo tão líquido e fluido, será que a gente tem identidade? Mas, bom, tem algo que nos, nos caracteriza brasileiros, né. Mas até como um cara que morou fora um tempo assim, eu ah. até questiono se a nossa identidade ela não tinha que ser um pouco mais planetária, né? E um pouco menos no âmbito das nações assim, acho que essa, essa identificação com as nações ela só causa problema no final das contas, mas enfim, falei um monte, nem sei se toquei os assuntos é, que a gente tinha conversado lá.
2: Maravilhoso eu fico te ouvindo assim eu não, eu, não é você sabe que eu sou só fã, né, Bonjo? porque eu acho que é muito ah. sensível esse olhar <risos> né, e pensar eu também já tive, em, não em companhia mas em escola pública eu penso muito nessa responsabilidade e ao mesmo tempo como você diz, né, às vezes parece que não tem um reconhecimento do trabalho que fica um olhar é, que penaliza muito pela por alguns formatos que essas, esses equipamentos públicos têm de seguir, né? Estão uhum. institucionalizados. Cada passo que a gente dá em direção ao arejamento move muita coisa, né? Acho que quem tá fora não tem a noção do quanto move muita coisa. Um pequeno deslocamento, como esse, como você diz, né? De um elenco que participa mais na criação, coisas desse tipo. Uhum. E aí eu tenho vontade de te ouvir, por conhecer um pouco, por tudo que você já, a gente já conversou fora, que você também já trouxe hoje, né, esse teu, teu jeito de liderar ou de ver posições de liderança como alguém que está agenciando uma escuta coletiva, está convidando esse coletivo à participação. Eu fico pensando que depois dessa pandemia, né, o isolamento foi atônica, a importância que é a gente pensar os papéis do coletivo nesse Brasil de agora, né? Nesse Brasil de eleição, também tem tudo isso. Hum. Como é que isso aparece aí no, no teu presente, essas relações com os coletivos? Seja na companhia, seja pensando também a sua relação com a dança brasileira.
0: Olha, eu... A coisa é multifacetada, né? Então, por exemplo, dentro do Guaira tem... É um desejo de encontrar um pouco mais de espaço onde as pessoas possam se colocar e coletivamente, né, então a porta ali da minha sala tá aberta para as pessoas resolverem coisas que são pontuais mas eu bolei um negócio lá que foi o seguinte a gente tem uma legislação do artista que ele só pode trabalhar seis horas por dia mas o contrato de CLT tradicional são oito horas, né, então como é que você resolve essa, essa discrepância, né então eu, eu bolei um horário de trabalho para eles que é de seis horas por dia, tem uma hora de almoço e tem uma hora que eles podem ser convocados para atividades que são ah, de pesquisa, formativa, prova de figurino, ensaio fotográfico, tudo, tudo que não cabe naquelas seis horas de trabalho que é físico, tem essa hora extra. E essa hora extra tem sido usada para algumas palestras, conversas. Por exemplo, a gente fez uma sobre saúde mental na semana passada e lugares onde a gente senta para conversar e bater papo, pelo menos uma vez a cada duas semanas. Então, isso é algo um pouco inédito. É... Às vezes, as pessoas nem sabem o que fazer um uhum. pouco com essa possibilidade. Mas, então, esse é um viés. Tem um outro viés que é... Eu estou montando lá dentro da estrutura que existe um time... De direção. Então, eu não quero assumir essa direção muito solitariamente, até porque eu quero estar tá mais dentro do estúdio. Isso ainda não aconteceu do jeito que eu queria, mas tem ali é, a Soraya e a Patrícia Otto, que são minhas assistentes diretas, junto com o Luiz Miguel. Então, eu tenho sempre ali esses quatro muito perto para a gente conseguir discutir tudo que a gente está fazendo. E eu, eu acho importante que todo mundo saiba tudo que está acontecendo, porque daí a gente pode tocar esse projeto junto, assim, né? Então, eu estou tentando fazer isso. A minha relação com a direção da casa, que é o Cleverson, que é o presidente, e o Aldissi, que é o diretor artístico, ela é muito próxima, muito próxima. Então... Isso também facilita muito. Então, são modelos de gestão que são um pouco mais horizontais, né? É bastante conversa, uma certa informalidade, o que facilita muito e agil agiliza muitas coisas, né? E aí, para além desse, desse lugar dentro do Guaíra, que, que tem esse papo, tem essa conversa, tem um espaço para as pessoas se colocarem, nem que seja só para reclamar e, enfim para ser escutado mesmo, né? tem uma série de coisas que eu estou fazendo fora, então, por exemplo, é, eu estou em contato com a Renata Noyama, que é a coordenadora pedagógica da FAP, Faculdade de Artes do Paraná, que agora é Unespar, UNESPAR, né, que é uma faculdade estadual, eu estou em contato com o pessoal da Federal, e eu estou em contato com o pessoal da Casa Hoffman, que é da cidade, uhum. e o Colégio Estadual de Dança. Então, esses quatro entes que são de dança da cidade, eu estou desenvolvendo um projeto com todos eles. Está rolando, por exemplo, um, um desejo de, de, de tornar as paredes do Guaíra mais porosas, tanto para a gente sair quanto para entrar. Então, eu conversei com o Alex e com o Jorge, que, claro, como são amigos, assim, toparam dar uma oficina para os artistas da cidade. Então, isso vai acontecer na Casa Hoffmann, o Alex num dia, o Jorge no outro. Então, a gente entra em contato com as pessoas que a gente conhece de dança da cidade, leva lá para fazer uma aula, trocar figurinha. É, o Colégio Estadual do Paraná é uma instituição de ensino é, de fundamental 2, ensino médio, e que tem lá o Fernando Nascimento, que é uma pessoa que uhum. também agita muito culturalmente essa coisa da dança, e a gente está fazendo projetos juntos. Com a Renata Noyama, a gente estava pensando um curso de extensão que fosse para quem quiser coreografar e um ciclo de palestras que é para o Guaíra e também aberto a qualquer... Est... Eu, quando eu falo que estou descendo a ladeira e querendo arrastar todo mundo comigo, eu não estou brincando. Assim. Eu, passo, eu passo uma grande parte do meu tempo fazendo essas articulações para a gente ter uma rede maior de, de conexões, assim, da gente se conhecer, da gente se curtir, da gente prestigiar uns aos outros, né? Porque se a gente olhar, assim, historicamente, as companhias oficiais, elas são acusadas de uma coisa que é um certo encastelamento, né? E eu, e eu só posso dizer que isso acontece, assim, pela minha experiência pessoal, porque você acaba tendo uma vida que é um pouco de, de atleta de alta performance, assim. Quando você termina o seu dia de trabalho, você tem muito pouca energia, né? Uhum. para qualquer outra coisa. Então, você trabalha lá sete, oito horas por dia... Pô, nesse período que eu trabalhava na Europa em companhia oficial, eu, por exemplo, em Zurique, né, eu cheguei, eu ainda era muito cru, eu fui fazer aula com as crianças na ópera de Zurique. né então, Eu terminava o meu dia de trabalho, eu ia fazer aula na ópera ainda. E em, no Escapino, eu fui fazer aula de contato, improvisação fora. né em, em Gotemburgo, eu me envolvi um pouco com cinema. Mas, assim, eu nem sei como é que eu consegui fazer essas coisas, porque, de fato, você está muito cansado, muito cansado. Né? O único lugar que eu não fiz isso era assim, foi lá na última companhia que foi no Uber, porque sei lá, dos seis primeiros meses que eu morei em Estocolmo, eu só passei seis semanas na cidade. O resto eu passei viajando, então não dava para fazer nada. Né? Mas é isso, sim. Eu, eu tô tentando ver se a gente consegue, né? É... Manter um pouco essas portas meio porta giratórias, sabe? Ter um entra e sai mais de gente e, e de alguma forma, ampliar essas, essas conexões, né? seja dos bailarinos, seja da instituição.
1: Nossa, eu fico muito feliz de ouvir essas, essas, essas aberturas que você tem proposto. Assim, eu sou formada na Escola do Guaíra, eu lá em 2006 estava fazendo sua oficina,
2: <risos> <risos>
1: história, <risos> já vi todos os trabalhos, as coreografias que você trabalhou aqui no Guaíra,
0: Ai, sou colega, legal, né? fui
1: colega da Karen, do Lelê, da Clarissa, da Luciana.
0: Ai que incrível, <risos> uhum. que legal.
1: A <risos> companhia que eu mais é, percebo, estou perto, é o Guaira, assim, né? mesmo direcionando para outras áreas, depois da dança, o Guaíra é o que eu mais tenho de proximidade assim, das companhias oficiais. Né?
0: E ah. percebo
1: que a cada direção a companhia ganha uma nova identidade. Assim, e queria pensar ou te ouvir a respeito se você acha que isso é bom, se isso implica certas instabilidades dentro da instituição.
0: Uhum. É engraçado você falar isso, Ju, porque agora em nesse programa a gente vai pegar no último dia e vai fazer o lançamento de um livro que a Cris uhum. Wozniak fez do, oh, do Balé Guaíra
1: maravilhoso.
0: Era para ser um livro de 50 anos, aí a pandemia veio, não, 51 anos, 52, né? <risos> é. com 52 anos Agora em maio o Guaíra vai fazer 53 anos, mas o livro ficou com esse título dos 52 anos, né? Poxa é meio século é é um tempo respeitável né uhum. então eu fui ler um pouquinho o livro da Cris já que eu eu já tenho acesso ah... <risos> não fala <gente. risos> e Cara, é curioso porque, assim, pô, teve gente que já passou lá dentro muito tempo, né? Pensa, por exemplo, na Noura e no Vanderlei, né? Pô, uhum. são parte de, dessa companhia e, e da identidade até dessa companhia. Mas que fez uma panorâmica do começo até o fim, talvez a Cris seja a pessoa que mais conheça o Balé uhum. hoje no, no Brasil, né? E ela fala uma coisa muito interessante, que ela, no livro, ela quer apresentar o Guaíra né, como como um sujeito, assim, um sujeito do pós-moderno, em constante transformação e fluxo. Então, eu não sei se é bom ou se é ruim, eu sei que é assim, como hum. diria o grilo lá do... Eu não sei, sabe, a gente tem essa sazonalidade no Brasil, ela está muito ligada à, à questão política, né, um cargo de indicação, que quando muda a Secretaria de Cultura, muda é, o presidente muda, 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 né? Então, muitas vezes, a gente não, não, não consegue ficar imune a essas intempéries, né? Por um lado, eu acho até bom, assim, porque essa rotatividade promove essa oxigenação natural. Por outro, hum. a gente não consegue uma construção, talvez, de identidade, como a gente já viu né, na história da dança em algumas companhias e a gente admira aquela companhia por causa daquela identidade. Mas, se a gente pensar bem, a, a identidade das companhias está sempre ligada a um mestre. Né? Então, uhum. o Kylian, lá no NDT, mesmo que no começo ele e o Hans Van Manen dividissem né, essa direção artística, o que, que, de fato, constituiu a identidade do NDT foi o Kylian, o balé de Frankfurt depois o balé Forsyth com o Forsyth, o Bateva com o Hadna Harim. Então, alguns desses mestres, eles realmente estabelecem um, uma marca assim, que é incrível. Né? E você tem companhias que são bem famosas, como o balé de Lyon, o balé do Grand Teatro de Geneve, que são companhias de repertório. Né? Elas uhum. não têm, assim, digamos, a, a mesma pegada que uma dessas companhias que eu citei, mas elas... Elas oferecem para o público um negócio extraordinário. Você vai lá numa noite e você vê Forsythe, Killing e Ohad. Né? Vai dançar igual a companhia desses caras? Não, mas tudo bem. Você não precisou viajar para Tel Aviv, para Frankfurt e, e para Aya, né? para assistir essas três coisas. Então, tudo tem vantagens e desvantagens. Né? Eu, eu acho que esse modelo né, é, é um modelo que eu acabei... Me especializando, né? Por ter dançado nesse tipo de companhia na Europa, eu percebi um bocado o modelo do qual as nossas companhias derivam. Né? E ele pode ser muito bacana, né? Ele tem características. Eu nem diria que são problemas, ele tem características, né? Essa é uma característica. Agora, o que eu acho mais complexo, e, e também uma coisa que eu não tenho resposta, é que você pode ter, assim, é, qualquer diretor, né? qualquer não, mas vários diretores dirigindo o Balé Guaíra. O que você não pode ter é uma ausência de dinheiro para produzir, entendeu? Uhum. Eu acho que eu estou aqui numa linhagem... De, de coreógrafos que fizeram... Não, cada um fez o que pôde pela companhia, né? Eu admiro todos eles. O Pedro antes de mim, a Cintia antes do Pedro, uhum. a Andréa Sério Betold, a Carla Heineken. Então, sabe, é, cada um vai fazendo o que pode, mas... Puxa, quando a gente está lá dentro, a gente vê que às vezes, às vezes não pode nada, sabe? Então eu, por exemplo, é, dei uma sorte bacana, assim. Eu tô um dos programas que a gente vai fazer esse ano. A gente vai fazer quatro programas, o que é uma coisa uhum. bem, bem rara, assim, sabe? Eu consegui fazer quatro estreias, né? Um dos programas é um infantil que eu queria fazer já fazia um tempo e, e fiquei sabendo que a secretaria tinha ó, uma demanda aí para um infantil. Então juntou a fome com a vontade de comer. Mas é um infantil que a gente vai fazer com uma, um projeto de Lei Rouanet que é, é da época do Pedro, do Pedro uhum. Pires. Então, eu fico super feliz. O, o projeto era um projeto lá mais genérico. Eu escrevi mais assim, o, o projeto em si e a gente já conseguiu, inclusive, captar. Então, esse é um projeto que vai acontecer. E eu pretendo fazer alguns projetos para, eventualmente, no ano que vem, um novo diretor poder se beneficiar disso aí. Então, eu acho que é isso. Assim, a gente tem que ter uma, uma consciência de como é que é esse jogo. Assim, e, e ele é assim. Né? Você pode emburrar e falar, não vou jogar, aí não vou plantar nada para o futuro. Né? Ou, putz, eu, eu sempre imagino que eu tô, eu tô fazendo uma coisa para outra pessoa tocar. Né? Uhum. Até porque eu sou de São Paulo, minha companheira está aqui, os meus os meus filhos que são do meu primeiro casamento estão aqui, então eu tenho um tem um tenho um preço, né? Tem um custo alto tá indo e voltando todo final de semana, né? Eu vou e volto todo fim de semana. Então, eu já sou um senhor de idade. <risos> é. É, é, essa lombar não segura tanto puxão <risos> assim nas costas, sabe? Mas, cara, eu tenho um carinho muito grande pelo Guaíra, né? Por tudo que eu consegui Sim. produzir lá. Então, eu, eu queria ver essa instituição no seu ah, meu no seu melhor assim, né? E
1: eu é. fico muito muito feliz que seja você a estar tá dirigindo nesse momento, porque de certa forma isso que você falou das referências de outras companhias, né? Eu acho que de de certa forma você vem construindo essa identidade todos esses anos, né? Hum. E É uma assinatura sua que você veio por outras, né? Não como direção, mas como coreógrafo você vem construindo essa identidade e hoje tá está podendo Expandir por um outro lugar de, 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 a, de ação, né?
0: Uhum. E, acho... e é, é legal, assim, porque acho que é complementar mesmo, né? Porque depois que eu fiz o Romeu e Julieta, que foi o primeiro dos balés de repertório lá e fez muito sucesso, uhum. eu criei um problema para mim, né? Porque daí toda vez que me chamaram depois para ir para o Guaíra, eu nunca pude propor um, um, um projeto que não fosse um balé de noite inteira. Uhum. E aí. Ah, tudo bem, eu gosto de fazer assim, mas eu, eu percebi que eu criei, criei esse problema, Assim, eu nunca pude ser muito livre, né? E aí isso virou um pouco a identidade da companhia, Sim. de alguma maneira, né? Assim, esses balés grandes. E, e é raro, porque no Brasil não tem muita gente que faz isso. E é, e é bem tradicional na Europa, né? Isso é bem comum, assim. Eu até, né, talvez hoje, por exemplo, eu fiz um trato com os bailarinos que eu não, não coreografaria muito esse ano nem nos outros, né? Talvez uma produção por ano, porque vamos dançar mais coreografia do Bom Giovanni? O cara é legal, uhum. mas espera aí, né? Então, então a minha ideia era, de fato, colocar um monte de balé novo no repertório, balés curtos que a gente possa combinar assim um assado, Uhum. É, esses balés maiores que eu fiz, o Carmen e o Lago, eles... É, o Carmen foi bastante dançado e eles recorrem ao Carmen muitas vezes. Acho que é um balé que a gente vai trazer para São Paulo no segundo semestre. O Lago do Cidnes a gente vai abrir o Festival de Joinville esse ano, sim. E, e esses outros repertórios a gente vai levar para caramba, para o interior. E eu estou... Tô indo no Sesc fazer umas reuniões para ver se eu não consigo trazer esse repertório mais contemporâneo para é, um pequeno giro por São Paulo. Então, putz, eu estou azucrinando todo mundo que eu posso. Essa, essa é a verdade. Assim, que sabe? alegria, que coisa boa. Fico bem feliz
1: com isso. Eu fico bem intrigada assim, e, e feliz de ver que está tendo essas, né, esses movimentos assim fora de, de cena, né? Isso me encanta muito. E, e outra pergunta que eu pensei aqui, que eu acho que talvez eu não tenha tido uma oportunidade tão fresca de me co colocar dessa maneira e ouvir alguém dizer a respeito, que é sobre a escola. Eu, como aluna da escola, ex-aluna da escola, sempre fiquei intrigada em, em, em pensar sobre a companhia, né? Sempre uma... A companhia nunca esteve aberta para a escola, sempre existe uma relação, assim, intrigante, e comparando a outras instituições de referência, às vezes a escola, ela é o que nutre a companhia, né, ou tem um, um, um certo crescente, um certo caminho para percorrer, né, ou pelo menos uhum. uma referência, assim. Não sei se você tem algum palpite, se você tem alguma algum projeto
0: de abertura também. Tenho, aí. tenho muitos! Uh! <risos> oh, é, é bacana porque assim eu, eu fiquei na Escola de Dança de São Paulo durante um tempo e aí promovi lá algumas mudanças que me pareciam muito necessárias e aquilo foi abraçado e, pelo que eu sei, ele perdura até hoje. Eu gosto muito da Kika, que é quem ficou lá no meu lugar, tocando. Uhum. E uma das coisas que a gente fez lá e que eu achava importante era a gente bipartir a formação, mais para o final da formação, em duas ênfases, né? Uma ênfase em clássico e uma ênfase em contemporâneo. Embora sejam projetos de formação bastante distintos, eu acho que a gente tinha que ter essa opção básica, né, desse, desse, desses dois caminhos, assim, porque são caminhos que são muito diferentes. As estratégias, as, as aulas, tudo é, é muito diferente. Aí, é, você privilegiando uma ou a outra, você põe uma bola de ferro na pessoa que não fez aquela opção, né? Então, é, essa eu acho uma opção importante, né? O alinhamento da escola com a companhia, eu também acho importante. Então, por exemplo, ali no Teatro Municipal, o Balé da Cidade é uma companhia contemporânea, então, é, 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 me parecia estranho que a escola fosse essencialmente de balé clássico né? uhum. então eu acho que bipartir era uma solução generosa, né? quem quiser dançar clássico, vai para o clássico, quem quiser contemporâneo, vai para o contemporâneo e eu cheguei a fazer uma parceria tanto com o Ismael Ivo, quanto com a Inês Bogea, para que os alunos do último ano pudessem é, frequentar Nessas duas companhias. Quem está na ênfase de contemporânea, no último ano, frequentaria ali o Balé da Cidade, participaria de ensaios, faria aulas. E a mesma coisa com a São Paulo Companhia de Dança. Inclusive, a Inês ofereceu que a gente mandasse alunos que fizessem audição para participar de uma montagem de Gisele que ela estava fazendo na época. Bom, infelizmente deu tudo errado. Deu tudo errado. Eu fiz algumas ações com o Ismael o Ivo, na época, a companhia, a, o último ano, dançou, fez a abertura de um programa do Baleia da Cidade, mas eu encontrei muita resistência internamente, no sentido de que as alunas do último ano ainda eram menores de idade, o horário que essas companhias trabalhavam era o horário que elas estavam na escola, então eu percebi algo muito importante. assim, Essa ação que faz a transição da escola para o ambiente profissional, esse semi-profissional, ele tem que acontecer no momento onde esse aluno não está mais ali é, precisando frequentar a escola no sentido da sua construção pedagógica. Sabe? Ele não tem avaliação, ele não tem frequência, ele já está nesse projeto que é de aprendiz. Né? Uhum. então é, eu trouxe isso para o Guaíra eu estou com esse projeto rodando lá internamente que eu quero oferecer para as pessoas que se formam no Guaíra é, posições de aprendizes e aí eu, eu dividi de acordo com as produções do ano então o primeiro bloco ia trabalhar do primeiro dia até a estreia do Alex e do Jorge e aí a gente tem um troca o aluno ou os alunos, e aí fica de, desse período de produção até a próxima estreia aqui em agosto, e aí outra produção que vai ser até outubro e outra que vai ser até dezembro. Então eu ia possibilitar muitas vivências artísticas, eu chamei, sabe? Todo mundo adorou a ideia, ninguém sabe como é, viabilizar, porque aparentemente tem um, um problema que é ah, de quem se responsabiliza. Segundo esse modelo, ele não é mais aluno da escola, ele não é, não é um bailarino do Guaíra. Então, quem se responsabiliza? Bom, para mim parece muito fácil. meu, não uma porcaria de um papel que diz que você é responsável uhum. por você mesmo ou seu pai e toca o pau, bicho. Vamos fazer isso. Todo mundo quer fazer. Então, é, é um negócio que às vezes a gente fica doidão assim dentro de uma instituição. Perceber uhum. que tem, né, tem algo bacana que pode ser feito e você não consegue fazer porque existe um temor de você estar ali num território que é jurídico-administrativo, que é novo. Né? Então, eu entendo esse receio. A gente não pode ficar fazendo algo que não tem um respaldo. Né? Mas esse seria um, 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 primeiro, um primeiro cenário que eu acho que imediatamente a gente poderia colocar em, em, em jogo. Né? E depois, eu acho que em relação à formação específica do Guaíra, eu não conheço o suficiente, mas eu tenho a impressão que ela é bastante clássica e eu acho que tem um, um, um abraço assim da população nisso é, e que seria muito complicado mexer assim infelizmente porque eu cada vez mais acho que balé pode ser uma excelente ferramenta e aí você teria que ter uma opção de escolha né, para ir para um lugar mais do clássico mais do contemporâneo até porque se a gente pensar numa questão mais pragmática assim né empregabilidade é, que lugares que você arruma um emprego com dança clássica hoje? Uhum. Que lugares que você arruma um emprego com dança contemporânea? Quais são as opções de trabalho que balé clássico te dá? Que dança contemporânea te dá? Então, são, são muitas questões, questões difíceis, assim, sabe? A gente não tem um grande mercado no país que, a, que absorva, né? Enfim, a, a quantidade de gente que a gente produz, mesmo nas universidades, nos cursos, né? Então a gente fica com, com receio, né? é, até de incentivar as pessoas a seguirem esse, esse trabalho. Então eu acho que tem, tem todo um pensamento sistêmico aí que precisava acontecer. E a escola é o começo disso tudo, né? É o começo. Então eu, eu não sei, assim eu, eu fiquei feliz pelo tempo que eu fiquei ali na Escola de Dança de São Paulo, mas eu acho que ali são assuntos muito. Complexos, né? Você vê, por exemplo, a gente tem agora essa nova escola que apareceu em São Paulo, né? Que era para ser a escola Ismael Ive, agora Dança. São Paulo Escola de Dança. São cursos mais curtos, né? Não é bem uma coisa é, de formação você tem o, o Núcleo Luz, que para mim é um, é um dos melhores projetos que a gente tem no Brasil de formação de assim, dança contemporânea, é o Núcleo Luz. Uhum. Que é um, e é uma coisa curta, assim, curta, intensiva, Intenso. e, e, e porra, a galera sai dançando mesmo, assim, sabe? Eu acho lindo aquilo ali. Eu, na verdade, quando eu fiz o, o, o projeto inicial ali da Escola de Dança de São Paulo, do Teatro Municipal, eu fiquei querendo muito adequar a escola para ficar parecida com a Parts. Sabe a partes da Bélgica? Uhum. É, e é uma escola que ela tem assim, dois períodos de aula. E você meio que são aulas eletivas, né? Você escolhe para onde você vai. E o último período ele é um projeto coreográfico. Então, as aulas elas vão se alternando ao longo dos anos e os projetos coreográficos também. Então, sei lá, o Fabris que trabalhava com o Forsyth, vai lá e fica três, quatro semanas, desenvolve um projeto coreográfico. Aí depois ele vai embora e vem alguém que lá dá... Do Última Vez, do Vinvander Cables. Aí depois ele vai embora e vem um cara mais assim, mais assado. Então, meu, os caras vão vivenciando vários projetos. E, cara, não tem jeito. Você já faz uma seleção pelo mundo inteiro. Você já pega o creme de la creme. Aí você passa dois anos fazendo isso com o cara. Quando o cara sai de lá, puto, ele está ele tá excelente, né? Então, a gente não tem muito um projeto assim no Brasil, sabe? Eu até desenvolvi um projeto desse no papel e tal, acabando não andando muito para frente, mas...
1: Cada turma que se forma ser uma Poderia. nova companhia.
0: Você sabe que a gente tem um grupo aqui em São Paulo, é, Ópera, Música e Dança, e, e é um pessoal que se juntou durante a pandemia para falar um pouco sobre a área, no começo com intenções assim de uma, uma articulação mais política e tal. Um colega meu que dirige a companhia do Sesi do Espírito Santo que é o Marcelo Lage e ele estava falando uma coisa super interessante falou cara a briga agora teria que ser para cada cidade que tem uma orquestra ter também uma companhia de dança uhum. porque tem muito mais orquestra do que companhia de dança Sim, cara né? e, e é um custo comparativo é, é muito mais baixo e a gente ia empregar muito mais gente, e a gente ia produzir muito mais dança, as pessoas iam se acostumar a ver mais dança, porque uhum. não tem jeito, assim. Se a, se a gente não vê mais dança, tudo que a gente faz está naquele lugar da formação de plateia, né? Eu uhum. nunca saio desse lugar da formação de plateia, só nos grandes centros, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, um pouco que você tem esse olhar... Né, Salvador, que você tem esse olhar um pouco mais é, é, especializado, digamos assim. Né? Mas, no geral, parece que tudo que a gente faz está nesse lugar da formação de plateia. E, e ao mesmo tempo, né, só para contradizer tudo que eu falei... A Iraciti Cardoso falava uma coisa que era excelente. assim, Gente, formação de plateia é espetáculo bom. Ponto. Hum. <risos> então, né, tem esse pragmatismo também. Quando o um negócio é bom, ele forma a plateia. Quando ele é ruim, daí você fica escrevendo um bocado para justificar ele. Assim, né? Eu acho que as escolas, elas, elas, as oficiais principalmente, elas precisam muito né, desse, dessa reflexão mais do sistema no qual elas estão inseridas, sabe? Uhum. Político,
1: social, né? Eu também, nossa, eu fico arrepiada de te ouvir falar e falar e, e que você pensa e que tem um projeto em, né, encaminhando, pensando isso, porque é um lugar de muito afeto para mim, né? Anos ali, e de, 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 de muita investimento, de sonhos, assim, né? É, é, semana passada eu encontrei uma aluna recém-formada, assim, na piscina, encontrei com ela e ela assim perdida né simplesmente tipo eu não sei o que eu faço para onde que eu vou se eu for dar aula é muito muito pouco que eu ganho estudei tanto para isso Aff, muito nem
0: fala né? é esse momento muito difícil e, e se vou falar para você se a gente não começar a fazer pesquisa com quem se formou há um ano a dois a três e perceber a quantidade de gente que para uhum. né a gente hum. não não tem noção do quanto algo errado está acontecendo Sim. sabe
1: não tem uma ponte né, entre o que se fundamenta ali na escola, que se produz como um caminho de continuidade e de né, planejamento do que é o papel da escola, o papel da companhia, o que, que se é. pode criar essa ponte aí.
0: É porque pensar bem, assim, de fato, eu acho que até tem uma, uma coisa meio que se insinuando assim para voltar, que a gente pensar na dança como uma prática corporal prazerosa e ligada mais ao campo da saúde, inclusive mental. Né? Então, poxa, será que essas formações é, que a gente tem, oito né, anos de formação, nove anos de formação, será que uma parte dessa formação não seria, de fato, interessante pensar que nem todo mundo ali vai dançar, de fato, numa companhia? Uhum. E aí, nesse sentido, será que essas pessoas terminam a escola com 16, 17 anos tão aptas a da aula. Então, uhum. para que que essa formação? Ixe, meu, é um, é um novelo de lã, né, Exato. cara? Muito incrível, <risos> né? E, bom, de, dentro do do Guaíra sim. agora tem uma, uma nova diretora, a antiga diretora que é a Patrícia veio trabalhar com a gente lá no no Balé Guaíra e a diretora que é a, a Larissa que assumiu a direção. Ela foi bailarina do Balé Guaíra. E a gente está ali começando a trocar figurinha para ver como que a gente aproxima um pouco essas duas instituições ali dentro do Guaíra, né? escola e companhia. Uhum. E algo de bom vem por aí.
1: Ai, que bom. Fico muito feliz. Me sinto responsável também né, por ter um olhar crítico a respeito e como artista, pesquisadora, e, e sinto necessidade de falar sobre isso. Acho que é importante até
0: e te uhum. ouvir,
1: nossa, me contemplo, fiquei arrepiadíssima, aqui. <risos> Bem, eu acho que precisamos ir caminhando para o final aqui, adoraria ouvir mais e falar mais e deixo aqui já um super agradecimento pela tua participação em trocar generosa troca de conhecimento e, e perspectiva.
0: Nossa, um prazer estar aqui e conversar disso, a gente desliga aqui e vai para o boteco agora. <risos> <risos> que tem muita coisa para se fazer para se falar, e meu fazer junto é tão mais legal, né? Então eu fico contente assim de, de participar do Ladeira Bausch, eu acho super bacana o podcast. Já escutei vários assim. É, a Paula, que eu tenho mais contato eu tenho também muita admiração agora a Ju também e enfim, fica o convite aí para vocês irem lá no ir acompanhar um pouquinho de perto o que a gente está fazendo né? super, 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 super super aberto, tá bom?
2: tá bom querido, deixa aqui, você falou do programa que estreia agora em abril, deixa o serviço aqui para a gente divulgar também para as ah. pessoas irem ver essa estreia
0: Beleza. Então, ó, dia 22, 23 e 24 de abril. Então, de sexta a domingo, sexta e sábado às 8 da noite e domingo, se não me engano, às 6, mas aí eu vou dar um jeito de divulgar isso melhor. Mas é um espetáculo do Balé Guaíra com a Orquestra Sinfônica do Paraná, regência do maestro Vitor Guturo, e é um trabalho do Alex Soares e um trabalho do Jorge Garcia, né? É um programa muito bacana, a gente intitulou Terra Brasilis e é um pouco essa ideia de como é que a gente pensa a brasilidade hoje, nesse momento que a gente comemora 200 anos de independência e 100 anos de celebração da Semana de Arte Moderna. Então fica aqui o convite para vocês, é no meio do feriado, então dá para ir fazer um pouco de turismo lá em Curitiba uhum. e assistir o Balé
2: Maravilha, querido. Muito obrigada. Sempre um presente te ouvir. Feliz que você pôde conversar com a gente hoje.
0: Um prazer.
2: Também
1: agradeço.
2: Então, um beijo, gente. Um bom dia para vocês.
0: Beijo. Bom dia para todo mundo. Beijão. Tchau. Tchau. tchau,
1: tchau.